0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Vanidad de vanidades Vanidad de vanidades Todo es vanidad No se sacian los ojos de ver Ni se hartan los oídos de oír lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir, nada y nuevo bajo el sol. Alabados san Jesús María José, muy buenos días, y alguno dirá, pero qué espanto, pero qué, qué, qué palabras tan, tan desanimantes, ¿verdad? Bueno, es el inicio del libro del Eclesiastés o Coelet, por el autor al que se le atribuye, y es verdad que es un libro que no es fácil de interpretar, pero que la clave es esta. Sin Dios, sin un Dios cercano presente en nuestro corazón, sin la plena revelación del sentido de la vida que nos trae Jesucristo, cuando uno pues vive a ese nivel superficial de lo que da este mundo, pues del curioseo de aquí y de allá, pues entonces todo esto es así. Vanidad de vanidades, vaciedad, vanidad y vaciedad es lo mismo, pues lo que... Nos parece que nos llena enseguida, nos deja vacíos. nos se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Uno va curioseando de aquí para allá. Bueno, pues ya, ya, más adelante. Y ya cuando luego ya sea mayor, y cuando empiece la carrera, yo entonces ya sí estaré lleno y feliz. No, pues cuando me case y tal. No, no, pues cuando tenga hijos. Y van pasando los años y al final nada de nuevo bajo el sol. Y esto es todo. Y así vivía Herodes, nos dice el Evangelio. Se enteró pues de esa fama que tenía Jesús, de sus milagros. Unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, que, que sería Elías, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas, pero Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas así? A Juan lo mandé decapitar yo como quien dice, yo encargué el primer plato. Esa es, ese es nuestro mundo. Esa frivolidad, ese jugar con la vida de los demás y aprovecho para pediros una oración para un milagro. Sé de alguna chica muy jovencita que hoy tiene hora para un aborto. Pues también, con esa facilidad el mundo de hoy, ¿cómo empuja ello? ¿Cómo dificulta el que pueda seguir adelante un embarazo y en cambio, con qué ligereza? ¡Hala, te quitas un problema! Es el mundo egoísta, cuando no está Cristo en el centro, todos vamos a lo nuestro. A Juan lo mandé decapitar. Yo sí, yo aborté tres veces en tales ocasiones y nos quedamos tan tranquilos que no es verdad, porque al final, como recuerdo, cuando yo era muy jovencito, una chica al verme vestido de sacerdote me podía confesar. Yo todavía no era sacerdote, era diácono. Entonces, claro, no podía y ya se me echó a llorar. No, es que me voy a casar y yo cuando era más joven hice un aborto. Y es que siempre lo pagas, siempre lo pagas antes o después. Pues es verdad. El Señor no nos manda nada para fastidiarnos, sino para nuestro bien. Os pido una oración especial, puede ocurrir, claro que sí, confiemos en el milagro. Dios actúa y canta gente buena, Cuánta gente buena. El otro día escuchaba yo al doctor Jesús Poveda tantas veces, se pasa la noche del 28 de diciembre, en los calabozos, pues por esos gestos proféticos ante un abortorio. Hagamos lo que podemos, él dice eso, yo... Tengo que escoger un epitafio para mi tumba, pondría se hizo lo que pudo, cada uno hagamos lo que podamos, sea la oración, sea el hacer todo lo posible cada uno según nuestras posibilidades por la vida y por tantas otras causas, entonces la vida vale la pena y ya no diremos vanidad de vanidades, sino que esto es una ocasión que Dios me ha dado, que Dios me ha dado para colaborar con él, para extender su reino, para construir la civilización del amor y de la vida y aquí lleva colaborando en esa en esa tarea desde Radio María Yolanda, pues ya, pues ya 20, más de 20 años, ¿verdad, Yoli? Buenos días. Pues
0: sí. Buenos días, casi los mismos que Radio María, gracias a Dios.
1: Casi los mismos, pues eso, poniendo cada uno lo nuestro, tu, tu voz y tanto trabajo al servicio de esta buena noticia y una nueva temporada que comenzaremos pues de, en este mes de octubre, mes de octubre, el día de Santa Teresita, comenzamos cada año, los nuevos programas, pero bueno, eso ya os lo contaremos. Pues nada, vamos adelante y recuerdo que, que estamos acabando ya pues toda esta larga reflexión sobre el sacramento primero y fundamental, el del bautismo, con este texto tan bonito que hemos encontrado, una especie de lección divina que hizo Benedicto XVI sobre el bautismo. Ayer leíamos la primera parte, vamos hoy a la segunda, pero antes seguimos con esta también bella reflexión sobre la parábola del buen samaritano del padre José Granados yos Para que os situéis, hoy va a hablar de una escena que está en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Eh, hacia la mitad del capítulo, me parece que el versículo 26 o 27 comienza cuando ya hay una primera persecución eh, judía a los cristianos y entonces el diácono Felipe eh, va caminando y el Espíritu Santo le mueve, a hacer diríamos hoy autostop, cuando va pasando una carroza donde va un funcionario, un funcionario real de, de la Reina de Etiopía, y resulta que era un hombre pues, que tenía su cierta fe judía y va leyendo al profeta Isaías. Bueno, el caso es que Felipe pues, se sube a la carroza con él y tienen un diálogo precioso. Bien, pues ese en torno a ese texto, de lo que escucharemos hoy, esta reflexión, ya digo, para si lo queréis leer tranquilamente, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, una escena que recuerda mucho a la de Jesús con los discípulos de Maús. Ahora Jesús actúa a través de la iglesia, a través, en este caso, del diácono Felipe, como quiere actuar a través de ti. Recordemos, ¿eh? Oración por intenciones como salvar la vida de un niño y de una madre, en definitiva, porque es un trauma tremendo. Oración, sacrificio, tus acciones apostólicas, como las del diácono Felipe. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia por el Padre José Granados García. Bueno, pues recordemos que Jesé, que es como llama el autor de esta reflexión aquel hombre apaleado al borde del camino y atendido por el buen samaritano Jesús después ya ha vuelto a su casa dice sí, sí, me curaron las heridas del cuerpo, pero yo tengo heridas en el alma, tengo el egoísmo voy a lo mío, tengo la soberbia no trato bien a mi mujer, a mis hijos y entonces estaba buscando buscando a quién había sido ese que le había atendido y entonces va a la aldea aquel pueblo Siquén y conoce a la samaritana que había tenido esos diálogos con Jesús en torno al agua y luego después conoce a otro samaritano, uno de los diez leprosos que Jesús había curado. Dialoga con ambos, le dan pistas sobre Jesús, pero va pasando el tiempo y seguimos leyendo este relato. Los dos samaritanos le habían colocado en la buena pista. No le fue sencillo, sin embargo, proseguir la búsqueda. Esta se interrumpía continuamente pues Gesé vivía a merced de una actividad frenética que le llevaba y traía como el oleaje al batel. Había seguido las noticias sobre el rabí de Galilea, pero nunca llegó a encontrarse con él ni a escuchar sus prédicas. Lejos de su patria, en viajes marinos, ni siquiera le llegaron ecos de la cruel muerte del maestro, hasta que un día regresó a Jerusalén. Allí un conocido, fariseo y miembro del Sanedrín, le, la, le narró los hechos. Se trataba, según él, de un agitador del pueblo cuya vida acabó en tragedia, que sus discípulos convirtieron luego en farsa, le decía. Tras que fuera justiciado, habían robado el cadáver para no reconocer la derrota de su líder y seguir embaucando al pueblo. Decepcionado, Jesé abandonaba su búsqueda, reafirmando su arraigada creencia. Para las heridas profundas, las que desgarran la trama de la vida y del amor, no hay ungüentos, ni aceite, ni vino, ni samaritano. Bueno, pues aquel mismo día partió de Jerusalén rumbo a Gaza. Aprovechaba que un extranjero, a quien Jesé había hecho algunos favores, debía seguir la misma ruta. Era un eunuco que se encargaba de la economía en el reino de Candace y había viajado a Jerusalén para adorar. Se contaba entre los paganos temerosos de Dios que lo invocaban y escuchaban y escrutaban sus dichos, que son también obras. Atravesaban una senda desierta sobre la que caía inclemente el sol. La misericordia se dibujaba a la imaginación de Gesé con los contornos de la sombra, del oasis fresco, de la brisa que alivia el sofoco. Se acordó por un momento de la mujer, de Siquén y de su agua. Su amigo Leunuco leía en voz alta la Biblia, volviendo una y otra vez sobre el mismo pasaje. ¿Ora daría a fuerza de repetir palabras la dura costra que escondía tesoros de luz? Hablaba el texto sagrado, estamos hablando de Isaías 52-53, siervo de llave, hablaba el texto sagrado de un hombre sufriente que entregaba su vida en silencio, como cordero degollado, obteniendo así misericordia para muchos. Extraño modo de pedir y conceder misericordia. Avanzaban despacio, en descenso suave hacia el mar, cuando un joven los alcanzó corriendo y adaptó su paso al trote de las mulas. ¿Qué querría? El desconocido callaba, escuchando con interés. Finalmente preguntó, ¿entendéis lo que estáis leyendo? Por supuesto está hablando el diácono Felipe, que dice esa pregunta según los hechos de los apóstoles. Claro, en el texto original se lo dice al eunuco. Aquí se imagina que con el eunuco, con este funcionario, va también Jesse le mostraron el pasaje y le invitaron a subir con ellos para indagarlo juntos. ¿Hablaba de sí mismo el profeta? ¿Que el justo sufra el exterminio de los malvados no traerá sólo más males al inocente y a los culpables? Traqueteaba el carro por los caminos, la sombra del cortinaje y la ligera brisa que se levantaba permitían un respiro en el bochorno. ¿Era posible Atender a la explicación de aquel joven que esclarecía con ojos novedosos las antiguas letras. «No leéis, amigos, un pasaje cruel», dice Felipe. «El pergamino testimonia, al contrario, la misericordia más grande». «El justo perseguido sufre, sí, y Dios lo permite. No sólo eso, es Dios quien lo envía, quien le inspira el amor con, con que entrega su vida». Dios ama a su siervo y por eso ama a través de su siervo, ama en su siervo, regala a su siervo el amor hasta el extremo. Y en el amor del siervo podemos entender cuánto nos ama Dios. Jesús recordó la conversación en la posada. El anciano Nicodemo había soñado con aquel profeta que traduciría ante el pueblo la pasión de Dios por los suyos. Él nos explicaría, gozando y sufriendo, cuánto goza el Señor con nuestra fidelidad y cómo sufre por nuestros desvíos. ¿Y por qué para amar haría falta tanto dolor? preguntó el funcionario. Hubo una vez un hombre, respondió Felipe, sorprendido por unos bandoleros que lo apuñalaron para robarle. Mucha gente pasaba a su vera, pero su angustia no les tocaba y por eso no le veían. Hasta que llegó un extranjero, un samaritano, que se acercó, vendó sus heridas, las ungió de vino y aceite. Que El samaritano fue atraído por la pena, se desvió de su ruta y al hacerlo compartió la miseria. No se puede amar si no se está dispuesto a tocar la carne del hombre sufriente. Y esto significa también que nuestra carne sufra. El firme se volvía pedregoso en aquel tramo, y el traqueteo interrumpió la charla. Incluso montados en el carro era imposible viajar sin que el camino entrase en el cuerpo, lo envolviese en su polvo, lo trajinase consigo de bache en bache. «Pero nuestras heridas», adivinó el ministro de Candace, «no son sólo de carne rasgada y sangre, y y sangre irrestañable». Y si el camino interrumpido por los bandidos fuera la senda de una vida justa y si hubiéramos elegido nosotros caer, alejándonos del bien, del bien y la verdad. Al médico que cura la piel o los huesos no le es necesario recibir la herida en su propia carne, pero si lo que está enfermo es el corazón, si lo que están enfermos son las pasiones, el deseo, la conciencia, la libertad entonces sólo desde dentro pueden regenerarse, sólo si alguien comparte nuestra suerte y pone en nuestros labios un lenguaje nuevo. Gesé escuchaba perplejo. Aquel joven conocía su historia. Había contado su parábola. Las letras de aquel libro le narraban a él. Ese era el samaritano que buscaba, Alguien que no sólo acogiese su cuerpo caído, sino que también reconstruyese su trama vital. ¿Existía entonces? Hablaba Felipe del profeta. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Seguiremos viendo qué pasó a continuación en esa interesantísima conversación a raíz de este especie de autoestop de Felipe subiéndose a esa carroza donde en la historia original este funcionario iba leyendo el profeta Isaías y donde en el relato del padre Granados añade a Jesé que está precisamente buscando quién fue el que le curó a él, el que le recogió en el camino para que también sanase su corazón. Y ahora oye contar su historia. ¿Estará vivo entonces ese samaritano que le dijeron que había sido crucificado? Pues lo seguiremos viendo. Próximo día, por supuesto, nosotros sabemos la respuesta, claro que está vivo, está resucitado y quiere sanar las heridas de nuestro corazón y lo hace muy especialmente a través de los sacramentos. Vamos a seguir recordando con palabras de Benedicto XVI cómo el Señor lo hace a través del sacramento del bautismo. samaritano que es Jesús así lo llama uno de los prefacios de la Santa Misa, Jesús el buen samaritano, quiere llegar a cada uno de nosotros, de falta que nos dejemos curar, claro que abramos nuestro corazón, que le mostremos nuestras heridas, nuestras llagas bien, pues por, como final de toda nuestra reflexión sobre el sacramento del bautismo, habíamos encontrado esta lectura sapiencial que hizo Benedicto XVI con el clero de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, un 11 de junio de 2012. Eh, partiendo del texto del, del final del Evangelio de San Mateo, el mandato misionero de Jesús a sus apóstoles: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Veíamos. Pues como Benedicto XVI, partiendo de este texto, nos recordaba en primer lugar que el cristianismo no es una mera transmisión de ideas, no simplemente dice Jesús, haced discípulos, sino bautizad, y bautizad en el nombre, no es en nombre del, del presidente, yo les digo, es mucho más, es in, hacer que una persona quede inmersa en bautizad, en el nombre del Padre, sumergir, sumergir en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, una inmersión en Dios. Por tanto, estamos en Dios y Dios en nosotros. Nos comentaba ese texto en que Jesús les dice a los saduceos, eh, Dios se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, indicando cómo hasta Dios asume en su nombre cada uno de nuestros nombres, cómo hemos quedado vinculados a él. Pues bien, esa vinculación original, inicial, se hace a través del bautismo. El nombre de Dios incluye mi nombre y mi nombre incluye a Dios. Porque hemos quedado unidos. Consecuencias, veíamos. Una, Dios ya no es un Dios muy lejano, no es una realidad para discutir, no es una estrella ahí muy lejana. No, no, es Dios con nosotros. En segundo lugar, la iniciativa de esta alianza es del Señor. Claro, yo tengo que responder que sí, pero siempre la iniciativa es divina. Tercero, si estoy inmerso en Dios, como otros hermanos también lo están, estoy unido a los hermanos, comunión de comunión en la iglesia, comunión de los santos. Cuarta consecuencia, si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de cada uno de nosotros, y Dios es eterno, quiere decir que en el bautismo recibimos la semilla de la vida inmortal, de la vida eterna. Después estaba, estábamos viendo como Benito XVI comentaba algunos aspectos del rito sacramental el cual fundamentalmente tiene dos elementos, materia, el agua, que enseguida vemos, y palabra. Y respecto a la palabra, se fijaba en las renuncias antes de ser bautizados. El que se va a bautizar, si es adulto o los padres, padrinos del niño, pues renuncian tres veces. Hay una renuncia al, al demonio, a su estilo de vida, al pecado. Había comentado en el, este texto que estamos leyendo, habíamos visto la renuncia en el, a todas las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado el texto antiguo decía renunciáis a las pompas del diablo a la pompa del diablo comentaba Benedicto XVI que eso de las pompas es un estilo de vida la apariencia el vanidad de vanidades y todo vanidad el vivir de lo aparente bajo el pretexto de la verdad y bajo esa apariencia por la frivolidad destruir hombres un tipo de anticultura contra Cristo, contra Dios, contra la verdad, contra la vida. Es el espíritu mundano. Pues bien, uno tiene que elegir, uno tiene que elegir. sí Si sí, quiero ser de Cristo, renuncio, renuncio a este estilo de vida que me pone a mí y a mi bienestar material por encima de Dios, por encima de los hermanos, por encima de todo. Pues eso, ahí estábamos. Esa renuncia qué queremos. Otra renuncia. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Comentaba Benito XVI como nuestro mundo presenta como que el cristianismo en realidad nos esclaviza. Y en cambio, la libertad pues, sería emanciparse de la fe, emanciparse de Dios, emanciparse de sus mandamientos. Ser cristiano sería una especie de esclavitud. La palabra pecado incluso les parece a muchos ridícula. Pero bueno, a Dios qué, 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 qué le mal le da lo que hacemos. Dios es muy grande. ¿Qué le importa a Dios si comete un pequeño error? No podemos ofender a Dios. Su interés es demasiado grande para que nosotros lo podamos ofender. Parece verdad, pero no lo es. Pues no lo es. Porque Dios sí, es todopoderoso, es infinito, sí, sí. Pero Dios es amor. Y Dios se hizo vulnerable. Dios se hizo vulnerable y lo vemos en Cristo. Y para que eso nos entrara por los ojos, yo voy sobre el texto de Nieto pero lo digo también un poco a mi manera, pequeños comentarios, siempre podéis ir al texto original, recordad, 11 de junio de 2012, digo que para que nos creamos que Dios se ha hecho vulnerable, pues ha mostrado que, que su mismo cuerpo está lleno de heridas, para que creamos también en las heridas de, del corazón en el sentido del, de cómo le duele nuestro desamor, nuestro pecado. En Cristo crucificado, vemos que Dios se hizo vulnerable hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, sí que Dios le, le importa mi vida, se interesa por nosotros porque nos ama. Cuando alguien quiere de verdad a otra persona, ya no le es indiferente lo que le pase a esta. Nos ama, el amor de Dios es vulnerabilidad, interés por el hombre. Nuestra primera preocupación, por tanto, debe ser no destruir su amor, no herirlo. No ir contra ese amor, porque si lo hacemos, en realidad nos hacemos daño a nosotros mismos. Ya le duele, como un padre le duele, que su hijo se haga daño a sí mismo, obviamente. El hijo pródigo se, se drogaba y se hacía daño a sí mismo, pero al padre le dolía. A Dios le duele. Por eso renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. La verdad nos hace libres. Jesucristo nos libera de nuestras adicciones, de nuestras esclavitudes. Claro que sí, es el es justo al revés, el mundo no se esclaviza, nunca ha habido un, un mundo con tantas adicciones, siempre ha habido adicción al alcohol, al sexo, pero es que hay mucha más, es tremendo a la tecnología, al móvil, a, a, es que, a la pornografía por internet, es que es tremendo, tremendo. El mundo de adictos que encima se creen libres, que es lo peor. Y en definitiva, tercera renuncia. ¿Renunciáis a Satanás? ¿Renunciáis a Satanás? Esto nos dice, señalaba Benito XVI, que hay un sí a Dios y un no, y un no al poder del maligno que coordina, por así decir, todas las actividades mundanas. Y quiere ser Dios de este mundo, como dice San Juan. Pero ojo, Dios con mayúsculas solo hay uno, ¿eh? Solo hay uno. El demonio no es Dios. No estamos en un maniqueísmo. De dos poderes de igual poder, no. Solo Dios es Dios. Satanás es una criatura que Dios permite que sea el adversario. Y nosotros no nos sometemos a su poder. Decimos no, pero decimos no porque antes decimos sí. Esto es muy importante, lo hemos repetido muchas veces en este programa. Los noes del cristiano, de la iglesia, en realidad son la cara de un sí. No, no matarás es sí a la vida. Claro, no mentirás es sí a la verdad. Claro, sí, sí. no nos fijamos en los síes, parece que esto es una cosa negativa. No, hombre, no. Lo negativo es simplemente la cara de lo positivo. Si un chico llega a casa y dice, ay, mamá, qué bien, qué bien. Eh, tengo un día muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que he renunciado a 3.000 millones de chicas. ¿De ¿Qué? Bueno, quiero decir que me enamoré de una. Hombre, dilo así. Claro, si te enamoras de una y te vas a ir con ella, no es irte con las demás, ¿no? A fin, salvo que estés haciendo trampas. Pero a veces nos fijamos en lo negativo. ...y no en lo positivo... ...decimos un sí fundamental... ...el sí del amor y de la verdad... ...pero ese sí implica... ...pues el no... ...el no a Satanás y a su estilo de vida... ...y a todas esas alianzas... Eh, ...mundanas... ...como las de Pilato, Herodes... ...con las cuales... ...pues nada... ...al final se crucifica a Jesucristo... ...como se le había cortado la cabeza... ...a Juan Bautista... ...tres renuncias... ...tres renuncias que en el rito original antiguo del bautismo y también se hace a veces así hoy día iban acompañadas de tres inmersiones renuncias a satanás y sí, ale para adentro al agua salía renuncias a sus pompas a eso sí para adentro al agua etcétera inmersión en el agua como símbolo de la muerte a todo ese estilo de vida mundano de ese no y salir del agua como símbolo del sí por eso después de las renuncias Vienen en cambio las tres preguntas del credo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees si eres uno solo? Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí creo. Aunque sean varios, se responde en singular. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? En fin, un resumen de los misterios de la vida de Cristo. Sí creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Sí creo. Bueno, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Claro que sí, creo en el Hijo, toda la realidad del Dios que se hizo hombre. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, es decir, toda la acción de Dios en la historia, en la iglesia, en la comunión de los santos. Así, esta fórmula positiva, este creo, no es simplemente una fórmula. No es simplemente una enumeración de verdades, no es una tabla de multiplicar, algo para comprender y memorizar, que tampoco viene mal. Pero es mucho más. Es una fórmula de vida, es un diálogo, es un vivir. No, no no es una fórmula en el sentido de una cosita y que tengo escrito en un papel. Es una vida, un diálogo de Dios con nosotros, una acción de Dios con nosotros y una respuesta nuestra es un camino. Y aquí hay una reflexión muy importante de Benedicto XVI, la verdad de Cristo. Solo se puede comprender si uno intenta ir por su camino, si uno comprende ese camino, si uno quiere ir por ese camino. Si no, no la vamos a entender y vamos a, a decir, no, esto son tonterías. Solo caminando, solo intentando con el Espíritu Santo, claro, con su gracia, seguir a Cristo, podremos ir entendiendo su verdad. La verdad que no se vive, no se abre. Solo la verdad vivida, la verdad aceptada como estilo de vida, como camino se abre también como verdad en toda su riqueza y profundidad. Así pues, esta fórmula, este, este diálogo, estas palabras que se dicen, son un camino, expresión de nuestra conversión, expresión de una acción de Dios. Si estamos así en comunión con la verdad, viviendo la verdad, la verdad se transforma en vida y viviendo esta vida también encontramos la verdad. Hay una mutua, circularidad. Ven, ven Espíritu Santo, danos esa vida nueva, vida nueva, pensamiento nuevo, corazón nuevo, acciones nuevas. Todo esto solo puede brotar del Espíritu Santo que quiere darnos, hacer de nosotros un vaso nuevo. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues vamos a la parte final... ...de esta meditación, de esta lección divina... ...que Benedicto XVI hacía en junio de 2012... ...sobre el bautismo... Hemos hablado de algunas de las palabras que aparecen en ese rito. Hemos hablado de las renuncias y de la profesión de fe. Y vamos a la parte material que, como sabemos, pues hay varios elementos materiales, pero el esencial es el agua. Luego recordemos que también está la unción con el óleo de los catecúmenos y con el Santo Crisma, pero aquí Benito XVI se refería solo al la agua. Y el agua tiene también ese doble significado, uno más negativo, de muerte, de, del no, del no al pecado y otro positivo de vida. El negativo. El agua hace pensar en el mar, sobre todo en el Mar Rojo, en la muerte en el Mar Rojo. Recordemos que ahí es donde había ocurrido ese gran milagro. Israel cree que va a morir perseguido por los egipcios, pero al final en el Mar Rojo se salva a Israel y en cambio muere el ejército egipcio. En el mar se representa la fuerza de la muerte la necesidad de morir para llegar a una nueva vida atraviesa en ese mar camino de la tierra prometida. El bautismo no es sólo una ceremonia, un ritual introducido hace tiempo, ni es tampoco sólo un baño en el sentido de una operación cosmética, es mucho más. Es muerte y vida. Es muerte de una cierta existencia y renacimiento, resurrección a una nueva vida. Esta es la profundidad del ser cristiano. No solo es algo que se añade. Bueno, yo eh, soy tal, hago esto, bueno, y me he puesto una chaquetita más. No, no es una, una chaqueta que te pones. Es un nuevo nacimiento. Después de atravesar el mar rojo somos nuevos. Como acabamos de decir en la canción, un vaso nuevo. Así el mar, en todas las experiencias del Antiguo Testamento se convirtió para los cristianos en símbolo de la cruz. Porque solo a través de la muerte, una renuncia radical en la que se muere a cierto estilo de vida, solo a través de la muerte, sólo a través de esa renuncia, puede realizarse el renacimiento y puede haber verdaderamente una vida nueva. Esta es una parte del simbolismo del agua sobre todo con las inmersiones que se hacían tras las renuncias y que repito también hoy se pueden hacer ese rito entonces es claro yo quiero vivir la vida de Dios pues tengo que renunciar a otro tipo de vidas en que los grandes ídolos de nuestro mundo placer poder y poder pues yo les doy la espalda en otra ocasión entonces si recordaba esto como en el rito también antiguo el cristiano estaba mirando al principio hacia occidente como hacia el lado, digamos, de, del mal, pero se giraba hacia oriente diciendo, doy la espalda al mal, doy la espalda al demonio, doy la espalda a los ídolos de este mundo, y en cambio miro oriente, oriente, el sol que nace de lo alto, el sol viene de oriente, el sol es símbolo de Cristo, y ahora quiero mirar a Cristo, claro, pues eso, de nuevo otra forma de decir lo mismo, el sí implica un no, el mirar a Cristo implica darle la espalda a los ídolos de nuestro mundo. Bueno, pues es atravesar el mar, es yo quiero que aquí se quede todo lo malo porque quiero la vida nueva y la vida nueva implica dejar la vida vieja, el hombre viejo. Esto es muy de San Pablo. Así pues, la muerte, la cruz, solo por la cruz se llega a la nueva vida. O, ojo, el, el centro del cristianismo no es la cruz, es la resurrección, pero para resucitar hay que morir. Solo por la cruz se llega a la nueva vida sin esta muerte siempre renovada, no podemos renovar la verdadera vitalidad de la nueva vida de Cristo. Estos apaños que pretendemos hacer, y por desgracia también lo vemos a veces en comunidades eclesiales y hasta en ámbitos muy elevados en algunos sitios de la iglesia. Estos apaños entre la iglesia y el mundo, como lo le oía, le veíamos hace poco a, a Monseñor Munilla, mire hijo, para... Para hacer lo mismo que el mundo, prefiero lo original. Las copias siempre son peores. Mira, para ser mundanos es como o esas veces en que, con buena voluntad, sin duda, pues los curas hemos a veces intentado atraer a jóvenes, pues así, haciendo una misa muy discotequera. Mire, para eso nos vamos a la discoteca, acabamos antes. <ríe> en fin, que hacemos a veces esos apaños. Para eso prefiero lo original. Pues, ¿qué nombre? Que no, que no? no se trata de mundanizar el cristianismo, sino de cristianizar el mundo. que Es lo contrario. Bueno, el agua. El agua la renuncia por un lado a lo negativo, pero evidentemente esto es el, el aspecto de algo positivo y es que ya veíamos toda la importancia de la fuente, la fuente de agua viva, que es el corazón de Cristo que queda abierto por la lanza y al punto salió sangre y agua y estaba anticipado en aquella visión del profeta Ezequiel capítulo 47, si no me equivoco, que del lado derecho del templo sale un río, que cada, un, un hilo de agua que va creciendo, 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 al final es un río tremendo, por donde pasa, pues vuelve la vida, se va sanando todo. La fuente, el agua que brota de Cristo, de ahí brota el Espíritu Santo. Finalmente, en esta reflexión teológico-espiritual, Benito XVI hace una breve alusión al bautismo de los niños, y de nuevo, pues con una profundidad, pues de la que, en fin, siempre uno se asombra con qué, con qué profundidad tocaba cual, cualquier tema. Decía, la gran cuestión es esta. ¿Podemos nosotros imponer a un niño qué religión quiere vivir o no? ¿No debemos dejar a ese niño la decisión? Y respondía, estas preguntas muestran que ya no vemos en la fe cristiana la vida nueva, la verdadera vida sino que la vemos como una opción entre otras, o incluso un peso que no se debería imponer sin haber obtenido el asentimiento del sujeto. La realidad es distinta. La vida misma se nos da sin que podamos nosotros elegir si queremos vivir o no. A nadie se le puede preguntar, ¿quieres nacer o no? La vida misma se nos da necesariamente sin consentimiento previo. Se nos da así y no podemos decidir antes sí o no, quiero vivir o no. Y en realidad, y aquí es donde viene el punto original del pensamiento de Benedito XVI, en realidad la verdadera pregunta es, ¿es justo dar vida en este mundo sin haber obtenido el consentimiento de esa persona? ¿Quieres vivir o no? ¿Se puede realmente anticipar la vida, dar la vida sin que el sujeto haya tenido la posibilidad de decidir, yo diría, solo es posible y justo si con la vida podemos dar también la garantía de que la vida, con todos los problemas del mundo, es buena, que es un bien vivir, que hay una garantía de que esta vida es buena, que está protegida por Dios y que es un verdadero don, solo la anticipación del sentido justifica la anticipación de la vida. Por eso el bautismo como garantía del bien de Dios, como anticipación del sentido, del sí de Dios que protege esta vida, justifica también la anticipación de la vida. ¿Os dais cuenta de la idea? No no solamente es lo que ya habíamos dicho todos, ¿no? Y es Obvio, ¿no? Pues que nadie pregunta al niño si quiere vivir, nadie le pregunta si quiere comer, nadie le pregunta si está de acuerdo con el nombre que le hemos puesto, pues no, todo eso todo eso se le da. Pero es que aquí añade Benedito este aspecto tan tan profundo, ¿no? Y es, que, y es este, mira, es que no le has preguntado, obviamente no se puede, si quiere vivir, pero es que dar la vida realmente tiene sentido si pensamos que la vida es buena, que es un don, y para que eso sea así... Con la vida hay que dar el sentido de la vida y la compañía de Dios. Entonces, es, es más bien al revés. La pregunta no es si se les puede bautizar a los niños. La pregunta es si se les puede traer al mundo, a un mundo sin sentido, sin fe, sin esperanza, sin perspectiva de vida eterna. O simplemente se les trae al mundo para vivir en ese, según esa frase de Heidegger, como el hombre, como un ser para la muerte. Pues vaya, vaya panorama. Pues no sabe uno y por eso, claro, normal, normal que un occidente que ha perdido la fe, la natalidad está bajo mínimos y bueno, una crisis demográfica tremenda, lógico, lógico. Porque para qué traer al, al mundo a personas, bueno, unos cuantos veces días te lo pasas bien y lo demás, pues ahí a pasarlo mal, a pelear, al final a sufrir y la perspectiva de la, del suicidio, de la utana, pues mire, para eso, chico, seamos menos, lo pasamos bien, mejor y no traigamos por lo normal, normal que con esos planteamientos no haya natalidad. Pero en cambio, si uno piensa que aunque haya sufrimiento, Vale la pena la vida porque Dios nos acompaña y porque incluso el sufrimiento unido a Cristo me abre la puerta a la vida eterna, me santifica, me llena de amor. Pues ya está claro que vale la pena traer al mundo, traer a la, a la vida, dando vida divina, bautizando. Entonces va unido, un va unido. Un que el, el bautismo es precisamente la garantía de que la vida es un bien, mientras que si no tenemos esa fe, pues bueno, hay mucho que mucho que discutir si este mundo vale la pena vivir en él. Por lo tanto, el bautismo de los niños no va contra la libertad y es necesario darlo para justificar también el don de lo contrario discutible de la vida. Mira, te he traído a este mundo porque con Dios vale la pena vivir. Solo la vida que está en las manos de Dios, en las manos de Cristo, inmersa en el nombre del Dios trinitario, yo te bautizo, yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Solo esa vida que está en manos de la Trinidad es ciertamente un bien, un bien que se puede dar sin escrúpulos. Vale la pena. Aunque este niño venga enfermo, va a ir al cielo. Vale la pena. Y así demos gracias a Dios porque nos ha dado este don. Se nos ha dado a sí mismo. Dios se nos da. Y nuestro desafío es vivir este don Vivir realmente, vivir en un camino postbautismal, tanto las renuncias como el sí. Ya decimos que las renuncias son simplemente la cara de un sí, la cara negativa de un sí muy positivo, viviendo en el gran sí de Dios. Lo dice San Pablo, Cristo es el sí de Dios. Pues nosotros respondamos nuestro pequeño sí al sí grande de Dios, como María. Sí, he aquí, la esclava del Señor, pues también nosotros usando esa palabra que tanto muestra San Ildefonso de Toledo, queremos ser esclavos de la esclava de nuestro Señor. Bueno, pues con esto terminamos este largo recorrido por el bautismo puerta de la vida espiritual, de la vida de gracia, de la vida de la iglesia, de este entrar en la vida divina, de entrar en la Trinidad, pero hay que seguir, hay que seguirse alimentando, el niño nace, vale, pero ahora hay que fortalecerlo. Por eso pasaremos enseguida al siguiente sacramento, la confirmación. Sí, pero el niño hay que darle de comer. Por eso luego pasaremos a la Eucaristía. Sí, pero el niño se cae y se hace heridas. Por eso hablaremos después de la penitencia. Y luego, pues, puede haber enfermedades mayores. Y antes o después llegarán, y, o si no, con la, con la ancianidad, y hablaremos de la unción de enfermos. Pero antes de eso, en la madurez de la vida, pues hay tres posibles grandes vocaciones, dos de ellas tienen un sacramento que, que facilitan y que hacen posible una determinada vocación, la vocación de la mayor parte de los cristianos, no de todos, pero la mayor parte del matrimonio, y la vocación de una pequeña parte, los que somos peores, que es el sacerdocio. Bueno, pues iremos hablando de todos estos sacramentos, pero en todos ellos ocurre esta misma dinámica. Dios se nos da, pero se nos da sacando de nosotros lo malo. Hay un sí, hay un no. Entonces hay que dejarse hacer por Dios. Esa es la clave. La iniciativa siempre es de Dios. eh. Esto tengámoslo siempre claro. No es que yo hago las cosas con la ayuda de Dios. No, es que las hace Dios y yo, por favor, procurar no estropear mucho su obra. Dejarme hacer. Como, ¿Qué tiene usted que hacer en la operación? Estarte quietecito. Si no, pues le tenemos que anestesiar. ¿eh? Pues eso, dejarnos hacer por Dios. Claro, hay que dar nuestro sí. Me fío del médico. Lo primero, decir qué me pasa, enseñar mis heridas. Y por eso, renovar el bautismo, si ya estamos bautizados, cómo recomenzar, cómo hacer un vaso nuevo con la confesión, que es ese nuevo bautismo, por así decir no El bautismo no se puede repetir, pero la confesión todos los días, sin ningún problema, siempre que te haga falta, puedes acudir a recibir... Esa vida nueva, renuncio a lo que he hecho estos días, que me he despistado, que, que, ay Dios mío, es que la parte salvaje de nosotros mismos nunca muere, cuando menos te lo esperas otra vez, ya está, ya me salió el genio, ya me salió la pereza, ya me salió la lujuria, así somos. Bueno, a seguir luchando, no hay que desanimarse, la esperanza es fundamental, Cristo triunfará, entre tanto habrá batallas perdidas, pero la guerra con Cristo está ganada, es nuestra esperanza. En ella vivimos y es lo que debemos también anunciar a este mundo desesperanzado. Pues así lo dejamos. Tenemos unos minutitos de reflexión, de oración, con, con el himno de aquella, precisamente, aquella jornada mundial de la juventud eh, que hubo en, en Sydney, en Australia, en la cual se habló precisamente de la confirmación, que es el sacramento que empezaremos a tratar el próximo día. Y también si tenéis una consulta de este otros temas? ¿Algún testimonio? Pues nos recuerdan ahora cómo se puede compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es o escribirnos un mensaje. Fuerza del Espíritu Santo a través de los sacramentos. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Ángeles de Málaga y pregunta si una persona se puede bautizar a sí misma.
1: Pues no, no puede porque precisamente uno de los aspectos de los sacramentos es que es algo que recibimos de Cristo a través de la Iglesia, a través de otro. Yo no me doy a mí mismo la vida, ni la vida humana ni la vida divina. Como tampoco un sacerdote se puede confesar a sí mismo. Que por cierto, alguno eh, mal pensado se creía eh, que esto de los, la confesión, dice, la han tenido que inventar los curas porque ya no se confiesan. ¿Y a ti quien te ha dicho eso? Mentira. Claro que nos confesamos, pero uno con otro, claro. Entonces yo no, ningún sacramento me lo puedo dar yo a mí mismo. Necesito recibirlo del Señor a través de la Iglesia. Y es que aquí está ese aspecto ¿no? que tanto nos cuesta. De, de que todos dependemos de todos, de que somos una familia, que, que no podemos caer en ese aspecto individualista. Entonces te puede bautizar cualquiera, como ya vimos, incluso un no cristiano cuando tiene intención de hacer lo que hace la iglesia, pero yo no puedo eh, bautizarme ni darme ningún sacramento a mí mismo. Esto es así, ni darme la unción de enfermos. Yo soy sacerdote pues no me puedo dar la unción de enfermos a mí mismo, sino que dependo, dependo. De, de otro, ¿verdad? Y luego hay aquí una pregunta. Dice: ¿Es posible que se produzcan milagros en otras confesiones religiosas? Esta es una pregunta ya antigua que he visto yo en, en libros así. Pues estos que hablaban de, eh, de lo que se llamaba la apologética. ya se suele llamar teología fundamental, ¿no? Es decir, los motivos para creer. Y la respuesta que normalmente se daba es: puede ser, puede ocurrir, pero no de tal manera con tal profusión que, claro, como que el Señor nos despistara, como diciendo, mira, aquí está la verdad, hombre, eso ya no, eso ya no, pero que puede ocurrir, pues sí, porque en todas partes puede haber gente muy buena que no ha tenido una plena formación, no tiene todos los elementos de verdad y de salvación que están en la Iglesia Católica y que puede pues confiar en Dios y Dios hacer un milagro, que luego puede ocurrir, tantas veces ha ocurrido, que termine luego en la conversión al cabo del tiempo o antes o después de esa persona a la misma fe católica. O sea, puede ocurrir, puede, pero ya digo, no de tal forma como si fuera, claro, ahí hay un nuevo Lourdes, pues no. Lourdes, los Lourdes solo están en la Iglesia Católica. Es decir, donde ocurren con, con frecuencia y de una manera pues, muy clara y tal, no, pues eso, el Señor no nos despista. Si Él quiere darnos todos los elementos de salvación en la Iglesia, pues apunta hacia allí. Pero ya digo, eso no excluye que puedan darse de una manera puntual en otras confesiones. Luego teníamos un correo de una, una mujer que prefiere no digamos su nombre. Toca un tema que el otro día precisamente también lo decíamos el Señor Monilla, dice que le da pena al menos en lo que ella conoce, pues no creo yo que sea así en todas partes, ni mucho menos, ni mucho menos, pero que en distint, en diversos eh, lugares o centros de caritas, como que la cosa se queda solo en lo puramente humano, social, y no hay una evangelización, y dices, eso debe ser así, pues no, no debe ser así. Una cosa es que atendamos a todo el mundo, sea católico, sea musulmán o no sea nada, evidentemente con esa gratuidad de, del buen samaritano, una cosa es eso, y además que es verdad que ante todo pues claro, no podemos hacer todos de todo. Y ante todo, Caritas, pues va en primer lugar a esas necesidades más básicas, pero una cosa es eso y otra cosa es hacerlo, hombre, con un trasfondo y con un Cristo que está ahí, con una capilla que está ahí, con la posibilidad de ofrecer al que quiera, sin obligar a nadie, también a una formación religiosa, etcétera, pues claro que debe ser así. Y eso está, el Papa Francisco en Evangelio y Gaudium lo decía muy claro, y decía, hombre, es una pena que pensemos que los pobres no necesitan de Dios, pero si son los que más están deseándolo. Si los que se creen que no necesitan de Dios son los ricos, esto está en todo el magisterio de la iglesia, también en Benedicto XVI, en la gran encíclica sobre el amor de Euscaritases, tocaba el tema, el tema toda la segunda parte es precisamente sobre la acción caritativa de la iglesia, así que si no lo has hecho, leete, le decimos a esta querida oyente, lete esa encíclica, esa segunda parte en particular. Luego tenía por aquí algunos correos de Julio que hacía tiempo nos dijo, pues claro, lo pasa mal porque no hace mucho falleció su mujer y se hace muchas preguntas sobre la vida eterna. Yo siempre pues digo lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos lo esencial que tenemos que saber para cómo actuar. Pero luego veo muchas cosas que es que no las sabemos. Y si yo responder a cosas así meramente por mi opinión de cómo será esto, pues no lo sé. Hay cosas que, que dejarlas en el. En, confiados en Dios, es decir, mira, ya nos enteraremos exactamente cómo será esto o lo otro, pero lo que no sabemos, pues, pues yo aquí solo puedo responder de lo que es seguro desde la doctrina católica. Pero una de las preguntas que hacía es que por un lado uno dice, venga, que vuelva el Señor, ¿no? Ya, que, que vuelva Jesús. Pero claro, entonces los que están separados de Dios se van a condenar. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Jesús vuelve para todos el momento de nuestra muerte, es decir, todos antes o después, o sea, ya independientemente de esa segunda venida, más bien al revés esa segunda venida y los signos que la van a preceder puede incluir y sin duda, pues una llamada a la conversión de los que estén vivos, ¿no? Y entonces, pues, pues puede ser eso una conversión aunque sea al final, pero por otro lado también en el que tiene una muerte o una muerte pues que no da muy buena impresión desde el punto de vista espiritual nunca Podemos saber lo que hay en cada conciencia, en cada corazón, no lo podemos saber. Y de hecho, el santo cura de Ars, personas a, que fueron preocupadas, mire, es que mi marido murió y estaba alejado de la iglesia, o este mi hijo se tiró al agua, al río, se suicidó y, y el cura de Ars, pues a veces recibía esa luz de Dios que le indicaba que, mira, en el último momento, pues la gracia de Dios había conseguido convertir a esa persona. Por tanto, no pensemos, no desesperemos de, de la salvación de nadie, solo Dios lo sabe pues por la impresión de que ahora mismo pues, está separado de Dios. Bueno, que el Señor venga cuando tenga que venir a cada una de nuestras vidas y al mundo entero y a rezar por la conversión de todos, eso por supuesto. ¿De acuerdo? Pues damos gracias al Señor y ya seguiremos el próximo día con la confirmación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.